0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Die Familienstiftung wird meistens eingesetzt für die steueroptimierte Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Aber die Familienstiftung können wir auch nutzen für die steuerliche Optimierung bei Immobilien, weil die Vermietung von Immobilien nur 15% Körperschaftsteuer auslöst bei der Stiftung und die Veräußerung von Immobilien steuerfrei ist, wenn es außerhalb der 10-Jahresfrist ist. Wie das funktioniert und die Details, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Vom Grundsatz her gibt es, ganz grob gesprochen, zwei Arten von Stiftungen. Es gibt einerseits die gemeinnützige Stiftung, und das andere sind die Familienstiftungen. Die gemeinnützige Stiftung ist eine Stiftung, ja, die kirchliche, mildtätige oder gemeinnützige Zwecke verfolgt. Zum Beispiel ja, Stipendien vergibt, an kranken Kindern hilft ähm, und so weiter und so fort, Kindergärten unterstützt. Ja. Wenn, Sie 10, wenn Sie 100 Millionen haben, dann nehmen Sie 10 Millionen und stecken das Geld in eine gemeinnützige Stiftung. Und die Erträge daraus kommen eben diesen gemeinnützigen Zwecken zugute. Der Stifter darf für sich und seine Kinder aus dieser gemeinnützigen Stiftung nur ein Drittel der Erträge rausholen, um die für seine Familie nutzen. Damit sind genau zwei Drittel der Erträge weg, hat aber den Vorteil, dass diese gemeinnützige Stiftung quasi komplett steuerfrei ist. Erbschaftssteuerfrei, Schenkungssteuerfrei, Ertragssteuerfrei und in der Regel auch grunderwerbsteuerfrei. Aber das ist nicht unser Fall. Wir wollen heute über die Familienstiftung reden. Die Familienstiftung wird in der Regel von einer Person gegründet und dieser Stifter überträgt Vermögen auf diese Familienstiftung. Die Übertragung auf diese Familienstiftung löst Schenkungssteuer aus. Bei der Gründung und bei der Gründungsübertragung haben sie allerdings einen Freibetrag. Dieser Freibetrag ist so groß, wie die Personen, die von der Stiftung begünstigt sind, einen Freibetrag hätten. Also wenn Sie zum Beispiel Ihre Ehefrau von begünstigen, dann ist der Freibetrag von Ihrer Übertragung auf die Stiftung 500.000. Wenn Sie Ihre Kinder auch begünstigt haben, können Sie 400.000 schenkungssteuerfrei und Erbschaftsteuerfrei auf diese Stiftung übertragen. Aber nur bei der Gründung. Wenn Sie danach zustiften, dann haben Sie leider nur einen Grundfreibetrag oder einen Freibetrag von 20.000 Euro. Wenn das Vermögen nun einmal in der Stiftung drin ist, können Sie dieses Geld nutzen und investieren. Und wenn Sie das Geld in Immobilien investieren, haben Sie einen ganz großen Vorteil. Eine Stiftung ist nämlich ein Körperschaftsteuersubjekt und zahlt nur 15% Körperschaftsteuer. Gewerbesteuer zahlt die Stiftung nur, wenn sie gewerblich ist. Aber das Kaufen, Verwalten und Halten von Immobilien ist nicht gewerblich, sondern rein vermögensverwaltend. Das heißt, die Mieteinnahmen werden an dieser Stelle nur mit 15% Körperschaftsteuer belastet. Keine Gewerbesteuer. Das hört sich super geil an. Dafür bräuchte ich noch keine Familienstiftung. Theoretisch kann ich dafür auch eine Immobilien-GmbH gründen. Was eine Immobilien-GmbH ist, das habe ich schon mal erklärt in einem anderen Video, verlinke ich hier oben. Bisher sind beide Einheiten gleich, Immobilien-GmbH und Familienstiftung. Aber wenn ich die Immobilie irgendwann verkaufen möchte, dann wäre der Veräußerungsgewinn bei der Immobilien-GmbH komplett steuerpflichtig. Mit 15% und in manchen Fällen sogar mit 30%. Und bei der Familienstiftung ist der Veräußerungsgewinn, wie bei Ihnen im Privatvermögen, komplett steuerfrei, wenn Sie die 10 Jahre Spekulationsfrist abgewartet haben. Also ein Verkauf im 11. Jahr komplett steuerfrei. Und während den ersten 11 Jahren, also während Sie die Immobilie verwaltet haben, haben Sie nur 15% Körperschaftsteuer gezahlt. Sie kombinieren also die Vorteile dieser Immobilien GmbH, nämlich Mieteinnahmen nur mit 15% zu versteuern, mit den Vorteilen von reinen Privatpersonen, die Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen können. Und deswegen ist eine Familienstiftung die perfekte, aus steuerlicher Sicht zumindest, die perfekte Rechtsform, um einen großen Immobilienbestand möglichst schnell aufzubauen, weil sie haben ja nicht 50 Euro netto nachsteuern, sondern 85% nachsteuern und können damit viel schneller die Verbindlichkeiten gegenüber der Bank tilgen und wenn sie viel schneller ticken, sind sie viel schneller die Verbindlichkeiten los und können viel schneller neue Immobilien hinzuerwerben. Okay, also habe ich die Mieteinnahmen zu 85% netto und den Veräußerungsgewinn, der ist komplett steuerfrei nach Ablauf von 10 Jahren. Wenn ich dann das Geld raushole aus dieser Familienstiftung, fällt 25% Kapitalertragsteuer an, also das Gleiche, wie wenn ich Geld raushole aus einer GmbH, quasi wie eine Gewinnausschüttung. Wer bekommt das Geld? Ja, das bestimme ich bei Errichtung der der Stiftung. In der Satzung der Stiftung lege ich fest, wer die Erträge bekommt. Wenn ich der Stifter bin, dann werde ich feststellen oder fest, ja, werde ich festlegen, dass ich zunächst 100% der Erträge bekomme. Wenn ich versterbe, bekommt zum Beispiel meine Frau ein Drittel der Erträge und jedes meiner zwei Kinder ein Drittel der Erträge. Sollten meine Kinder dann auch versterben, springt das über auf die nächste Generation, auf die Enkelkinder. Sollte ein Familienstamm keine Nachkommen mehr haben, springt der Anteil, also die Erträge, rüber auf den anderen Stamm und so weiter und so fort. Das bestimme ich bei Errichtung der Stiftung ja, und kann das einmalig festlegen. Weiterhin bin ich natürlich Mitglied im Kuratorium, ja, in den Stiftungsgremien und habe damit weiterhin die, ja, die Macht über das Vermögen der Stiftung. Aber es gibt ein Grundprinzip, das Geld, was ich einmal der Stiftung übertragen habe, muss immer erhalten bleiben. Nur die Erträge, also die Gewinne, die darf ich auskehren an die sogenannten Destinatäre, also an die Begünstigten der Stiftung. Ja, wenn Sie nun eine solche Stiftung gründen wollen, ja, dann sprechen Sie uns an, wir gründen solche Familienstiftungen regelmäßig. Das ist juristisch ein bisschen komplizierter nun als eine GmbH zu gründen, ja. Ist by the way auch nicht zu beurkunden, sondern von unseren Juristen bekommen sie dann die Stiftungserrichtungsdokumente quasi, die Satzung, die Berufung der Kuratoriumsmitglieder und so weiter und so fort. Wir betreuen sie auch langfristig im steuerlichen Bereich. Das heißt, wir machen die Buchhaltung, wir machen den Abschluss, wir machen die Steuererklärung. Wir übernehmen auch alle Meldepflichten gegenüber der Bezirksregierung für diese Stiftung und nehmen ihnen das quasi alles aus der Hand ja, und halten ihnen den Rücken frei für diese Immobilientransaktion. Und wir übernehmen auch den erbschaftsteuerlichen Teil, das heißt die Übertragung des Vermögens von Ihnen auf die Stiftung und diese Erbersatzsteuer, die alle 30 Jahre dann anfallen wird. Und wenn Sie Fragen dazu haben, ich blende Ihnen hier mal meine Kontaktdaten ein, dann rufen Sie doch gerne ein. Wir stehen Ihnen da gerne zur Verfügung.